0: sık sık Doktor Kats'ın bekleme salonuna oturmaya gidiyordum. Madam Rosa insanlara iyiliği dokunan bir adam olduğunu söylüyordu onun. Ama ben hiçbir şey hissetmedim. Belki de gerektiği kadar kalmadığım için. Dünyada iyilik eden bir sürü insan olduğunu biliyordum. Ama bunu sürekli yapmazlar. İyi anlarına rastlamak gerekir. Mucize diye bir şey yoktur. Önceleri Doktor Kats çıkıyor, hasta olup olmadığımı soruyordu. Ama sonraları alıştım. Rahat bırakıyordu beni. Zaten dişçilerin de bekleme salonları vardır. Ama onlar sadece dişleri tedavi ederler. Madame Rosa, Doktor katsın bütün hastalıklara baktığını söylüyordu. Gerçekten de her şey bulunurdu orada. Tabi her yerde olduğu gibi Yahudiler, Kuzey Afrikalılar, Arap demeyelim hadi, zenciler ve türlü hastalıklar. Mutlaka işçilerden ötürü bir sürü zührevi hastalıklar da vardı. İşçiler sosyal sigortadan yararlanmak için bu hastalıkları Fransa'ya gelmeden önce kapıyorlardı. Zührevi hastalıklar kalabalık ortasında bulaşıcı değildir. Doktor Katz da onları kabul ediyordu ama kuş palazı kızıl, kızamık ve evde tutulması gereken öbür pislikleri oraya getirmek yasaktı. Ama anne babalar her zaman ne dönüp bittiğini çakamıyorlardı. Ben de orada birkaç kez bana yöneltilmemiş bir iki grip ve bir boğmaca kaptı Yine de gidiyorum Doktor Katz'a. Bir bekleme salonunda oturmak bir şey beklemek hoşuma gidiyordu. Odanın kapısı açıldığında Doktor Katz beyaz giysiler içinde içeri girip de saçımı okşayınca kendimi daha iyi hissediyordum. İşte bu yüzden tıptaki bir şey vardır. Sağlığım için çok üzülüyordum Adam Rose erken gelişme bozukluklarına tutulduğumu söylüyordu. İnsan türünün düşmanı diye adlandırdığı, şimdiden günde birkaç kez büyümeye başlayan bir dalgam vardı. Erken gelişmeden sonra Madame Rosa'nın en büyük derdi dayılarla teyzelerdi. Anneniz babanız bir araba kazasında ölünce, ötekiler aslında ilgilenmek istemeseler bile mahallede katı yürekli oldukları sanılmasın diye sizi yetimhaneye vermeye yanaşmazlar. O zaman işte hele çocuk üzüntüden çökmüşse bize gelirlerdi. Madame Rosa çöküntüye uğramış bir çocuğa adı üstünde çökmüşlardı. Çocuk kesinlikle yaşamak istemiyor demekti bu. Yani antik oluyordu. Bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şey budur. Her şeyi bir yana bırakırsan. Birkaç günlüğüne ya da haftalığına yeni bir çocuk getirdiklerinde Madame Rosa özellikle çökmüş olup olmadığını öğrenmek için her bakımdan incelerdi onu. Çocuğu ürkütmek için yüzünü buluşturur ya da elini her parmağı kukla olan bir eldivene sokardı. Çökmüş olmayan çocukları her zaman güldürür bu. Ama ötekiler sanki bu dünyanın adamları değildirler. Onlara işte bu yüzden antika denir. Madame Rosa bütün çocukları alamazdı. Bu her anınızı isteyen bir iştir. Hem yardımcısı da yoktu. Bir kez kendimi Gotha genel evde savunan bir faslı çökmüş çocuğunu bırakmıştı ona. Sonra da adres bırakmadan ölüvermişti. Madame Rosa çocuğu bir kuruma vermek zorunda kaldı. Ona sahte bir kimlik de yaptırdı. Çünkü var olduğunu kanıtlaması gerekiyordu. Sonra da hasta oldu. Çünkü hiçbir şey kurum kadar üzücü değil. Sağlıklı çocuklarla bile sağlama bağlanmış değildi işler. Resmi kanıtlarımız olmadıkça bilinmeyen anne babaları çocuklarını geri almaya zorlayamazsınız. Hayırsız analar kadar kötü bir şey yoktur bu dünyada. Madam Rosa hayvan yasalarının bizimkilerden daha iyi olduğunu söylüyordu. Bizde bir çocuğu evlat edinmek bile tehlikeli iştir. İleride çocuk mutlu diye öz anası gelip canını okumak istiyorsa yasalar anadan yanadır. Sahte kağıtlar işte bu yüzden dünyanın en güzel kağıtlarıdır. Orus bunun teki iki yıl sonra çocuğunun başkalarında mutlu olduğunu fark edip ahlakını bozmak için geri almak isterse eğer çocuğun doğru dürüst, sahte, kağıtları varsa kadın onu hiçbir zaman bulamaz. Böylece çocuğa bir şans tanınmış olur. Madame Rosa hayvanlarda bu işlerin bizimkinden çok daha iyi olduğunu söylüyordu. Çünkü onlarda doğa yasası diye bir şey vardır. Özellikle aslanlarda. Aslanların çok överdi Madame Rosa. Yatağa yattığında bazen kapının zilini çaldırtır, gider açardı. Kapıda yavrularını korumak için içeri girmek isteyen dişi bir aslan olurdu. Madam Rosa aslanların bu yüzden ünlü olduklarını söylüyordu. Geri çekilmektense hep ölmeyi ye tutarlar. Orman yasasıdır. Eğer aslan yavrularını korumasaydı bugün kimse güvenmezdi ona. Hemen hemen her gece getiriyordum aslanımı. İçeri getiriyor, yatağının üstüne atlıyor, hepimizin yüzünü yalıyordu. Ötekiler de buna gereksiniyorlardı çünkü. Hem en büyükleri bendim. Onlarla ilgilenmek bana düşerdi. Ama aslanların adı kötüye çıkmıştır. Çünkü herkes gibi onlar da karınlarını doyurmak zorundadırlar bu yüzden. Ötekilere aslanımın geleceğini söylediğim zaman içeride çıngar kopardı. Bana niye bile basardı yaygarayı. Oysa dillere destan neşesi yüzünden nasıl hiçbir şeyi iplemediğini tanrı bilir. Severdim bana niye. Sonradan bir Fransız ailesi tarafından alındı. Bir gün onu görmeye gideceğim. Sonunda Madame Rosa'yı. Kendisi uyurken eve bir aslan getirdiğini öğrendi. Bunun gerçek olmadığını, sadece doğa yasalarını düşlediğimi biliyordu. Ama gittikçe daha çok sinir olan bir sinir sistemi vardı. Evin içinde vahşi hayvanların bulunduğu düşüncesi de geceliğin korkular yaratıyordu ona. Bağırarak uyanıyordu. Çünkü benimkisi bir düştü. Ama onda bu bir karabasan veriyordu Madame Rosa, karabasanlar düşlerin yaşlanmasıdır derdi hep. Birbirinden bütünü bütüne ayrı iki aslan yaratıyorduk onunla ama ne yaparsınız?